0: Sizin e, bu uzunca bir süredir e, depremle ilgili yaklaşımlarınız hem çok konuşuluyor. Bundan dolayı görüşlerinizi, değerli görüşlerinizi almak istedik. E, şöyle deprem e, sırası, deprem sonrası ve yapılacaklarla ilgili sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Birincisi, e, bir uzman olarak, yer birinci uzmanı olarak e, en son gerçekleşen Maraş depreminin bu kadar yıkıcı bir etkiye sahip olmasını sağlayan temel dinamiklerin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu 10 ile bu kadar yayılması 7.776 ar arka arkaya iki depremin gelmesinin temel dinamikler olarak bir yer bilimci olarak uzman olarak nelere bağlıyorsunuz acaba? Bunu öğrenmek isteriz sizden ilk önce. Öyle.
1: Bu depremin geleceğini olabileceğini yani ben dahil yer bilimcilerin büyük bir kısmı e, tahmin edebiliyor, biliyor. Evet. Şimdi e, Nitekim ben 2010'dan itibaren Maraş'a dikkat edilmesi gerektiğini, Celikan e, Erkenek, işte Maraş Türkoğlu, Hatay civarında büyük deprem beklenebileceğini söyledi Evet. Şimdi bunu söylememizin nedeni bu bölgeler Doğu Anadolu Fayının üzerinde. Doğu Anadolu fayı ile ölü deniz fayının üzerinde. Evet. Şimdi Elazığ deprem olunca yani 2020 senesi 24 Ocak'ta e, ilk kez veya ilki olduğumu sanıyorum ben çıkıp dedim ki şimdi Maraş'a dikkat edelim. Elazığ depreminden sonra Maraş'ta büyük depremler olabilir. Çünkü Elazığ depremi Boşalttığı enerjinin evet. bir kısmını Maraş'taki payın üzerine konsantre ederek, transfer ederek oradaki payı tetikleyebilir, harekete geçirebilir. Evet. Ve özel e, olarak da oradaki halkın ve yerel yönetimlerin dikkatli olması gerektiğini, merkezi hükümetin de yani bu, bu sahada, yönetim ve gözetimde olması gerektiğini bir bilim adamı olarak söyledim. Evet. Ee, ama ondan sonra yani ne yaptılar ne ettiler ben bilmiyorum ama bu, bu olaya bakınca yani yeterince muhtemelen hazırlığın olmadığını görüyoruz. Ee, şimdi dolayısıyla bu işin dinamiği neden böyle söylediğimiz bu. Yani bilimsel bir realite stres transferi yani Duru Anadolu gibi böyle doğrultu akımlı bir fay bir yerde deprem üretirse o fay enerjisinin önemli bir kısmını kırılmayan uçlarına doğru transfer eder. Evet. Transfer edilen yerde ekstra transfer geldiği için streçte orası da yeterince enerji biriktirmişse o da deprem üretir. Olay bu. Evet.
0: Peki depremin bu kadar yıkıcı olmasında biraz önce merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin evet. sorumluluğuna dikkat onu da, çektiniz.
1: Onu da, onu da söyleyeyim. Şimdi bu biz yani uyarı yaptığımız zaman büyüklüğünü de dedik. Büyüklüğü de en az 7,5 büyüklüğünde bir deprem olur dedik. Evet. Sebebi de, de Maraş-Türk civarında en son deprem. 1513 yılında olmuş ve o zaman olan deprem de işte 5,5 civarlarında. Biz de o boyutta bir depremin beklenebileceğini söyledik. Evet.
0: evet. Bu yıkıcılıkta bu 10 il ve ne türkündeki illerdeki yapı stoğuna baktığımız zaman binaların geleni durumuna baktığınız zaman gerek baklava tarzı çökme gerek arkaya dönü ile ilgili gözlemleri de siz de görmüşsünüz. Bunlar bize buradaki yapı stoğunun zemininin binalarına dair bir yer birinci olarak neler olduğunu göster gösteriyor acaba? Bu neyin ifadesidir? Neyin evet. göstergesidir evet. acaba? Evet.
1: Onu söyleyeyim. Şimdi ben yet birinci olduğum için tabii inşaat konusunda biraz haddimi bilmek isterim ama yer bilimci gözüyle baktığımız zaman evet. e, yani inşaatın kalitesi mühendislik hizmeti kullanılan malzemenin diyelim karakteri vesairesini bir tarafa bırakırsak büyük ihtimalle bizim açımızdan negatif olarak orada göreceğimiz oranın zemini evet. ve oradaki zeminin deprem etkisini büyütecek nitelikte olması ve deprem hatlarına çok yakın kiminin de deprem hattının üzerinde yer alması geliyor. Evet. Şimdi e, o bölgede çok sıvılaşma olabilir. Sıvılaşma depremde e, binaların ayakta kalmasını neredeyse imkansızlaştırır. Evet. Ayrıca oradaki zemin alüvyon veya böyle sulu, gevşek zemin birçok yerde olduğu için deprem dalgaları oraya giriyorlar zaman özellikle yıkıcı S dalgaları ve yüzey dalgaları depremin etkisini büyütürler. Kendilerinin hızı yavaşlar, orada çok fazla vakit kaybeder. O bölgeleri çok fazla sallarlar. Evet Ayrıca o bölgede e, sismolojik parametrelerden en büyük yer hızı, en büyük yer de çok fazla olur. Nitekim burada en büyük yer çok fazlaydı. Yani bir, bir, bir bıçağı neredeyse varacak durumda. Tabi binalara çok yatay yük bindirdi. Şimdi jeolojik ve zemin koşulları nedeniyle e, burada bir sefer yapı önemli bir zafiyet kazandı. Evet. Ayrıca bu depremin oldukça büyük oluşu, şiddet itibariyle de fazla oluşu ee, ekstra olarak bir onu zayıf attı. Evet. Ee, bir de işte üzerine böyle mühendislik hizmeti görmemiş, işte inşaat kalitesi düşük ee, binalar olması nedeniyle de o da ekstra bindi. Ee, böyle bu tür olumsuzlukların üst üste geldiği bir yerde yıkım. bu yıkım normaliz.
0: Evet. Ee, hocam bir de sizin bu çözüm önerileriniz de çok dikkat çekici bu dirençli şehirler oluşturma veya yönelik vugularınızı çok yapıyorsunuz ve deprem kültürünün toplumda oluşmasına dönük Bu da biraz sizin çözüm odaklı da olduğuna dair bir uzman olduğunuzu gösteriyor bunu bize okuyucularımız için bu dirençli şehirlerde ne kastediyorsunuz ve e... Ve halktaki deprem direnç kültürünün oluşmasının nasıl gerçekleşene dair Öğrenizi sizden dinlemek isteriz Sayın evet, Nadir Bey
1: Şimdi bizim ülkemizde insanlar doğrudan çözüme gitmekten, çareye gitmekten kaçınıyor evet. Yani ister yöneticiler isterse vatandaş Nedense çözümün büyüklüğünden ee, korkuyorlar. Yani problem o kadar büyük ki bunu nasıl çözeceğiz diye bir yılgınlık geliyor.
0: Evet.
1: İşte onun yerine asıl çözümü tartışmak yerine yani pek de bilmeselerde olacağı tartışmaların içine giriyorlar. Mesela halkı düşünebiliyor musun? Bir sürü al Hocam deprem nerede olacak? Hocam deprem nasıl olacak? Aynı fay kırılacak. Ne evet. kadar büyüklükte olacak? Ora kırılırsa burada şiddet ne olacak? İşin magazinel yani, kısmı. Ben endişeyi anlıyorum ama sana ne güzel kardeşim, ya senin neyine lazım? Tabii. Deprem olduğu zaman insanı öldürüyor. Nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun deprem gerçeğini bir sefer bil. Bu deprem bizim ülkenin en büyük gerçeği, en büyük de e, gündemidir. Yani işsizlikten de, körden de, ekonomiden de, ne ben, yani aklınıza gelen her türlü gündemden çok daha gerçek, çok daha gerçek. Evet. Çünkü ölüyor bizleri. Yani bu ortada, her günde bu ülkede öyle veya böyle bir deprem oluyor. Büyüğü olduğu zaman da bu acıları çektiriyor. O zaman deprem mekanizması 13 milyon sene önce burada, bu dünyanın burasında evet. bir mekanizma olarak gelişmiş. 13 milyon sene önce. Ve Milyonlar senedir, milyonlarca senedir de devam ediyor. Yani 13 milyon seneden günümüze kadar bu depremler devam ediyor. Daha milyonlarca sene devam edecek. Onun evet. için sen tamamen deprem ülkesinde yaşıyorsun. Bunun bilincinde olarak depremi durduramayacağına göre depremin sana zarar vermesini engelleyecek Deprem dirençli yerleşim alanları yaparsan
0: evet. zararı
1: milmize edersin. Aynen Japonya gibi, aynen Amerika gibi veya fisika gibi. Peki nasıl ben kentlerimi deprem dirençli yapacağım? Ben o zaman diyorum ki yani böyle çok hallengirli davranmaya böyle çok büyük büyük laflara rüzgün yok. Evet. Kenti oluşturan mekanizmalar var veya bileşenler var, bileşenler. Bunlardan biri halk. Halkı bilinçlendirirsen, bilgilendirirsen, deprem öncesinde, sırasında, sonrasında nasıl davranacağı anlatırsan, evet. deprem kültürü, deprem ahlakı verirsen, yani böyle depremde zafiyet gösterecek, kaçak şey, bina yapmazsa, belediyelere gidip böyle, yani gayri yasal konularla kendi çıkarına yani yöneticileri zorlamazsa, bilmem şu afları çıkar, iskan aflarını çıkar, imar aflarını çıkarının peşinde olmazsa, evet. yanlış bir şeyi yapmasa, hatta hüküm zorlasa bile yanlış olanı deprem açısından tehlikeli olanı yapmasa, halkın kendisi böyle sahip çıksa olmayacak. İkincisi altyapı şehrin altyapısını inceleyeceksin deprem güvenli mi değil mi evet. altyapısı dedi yollar köprüler, rüyadükler, tuneller kanalizasyon şebekesi işte su şebekeleri, yok bilmem içmez suyu şebekesi yani o tür doğalgaz şebekesi, barajlar bunları deprem gelmeden önce zafiyeti olanları düzelteceksin, yıkılması gereken yeniden yıkı yapacaksın, onu yapacaksın üçüncüsü Yapı stoku, yapı stokunun zayıf, çürük, çarık, kaçak, köşek olduğu yerleri ya yıkacaksın ya düzeltir, güçlendireceksin. Yenilerine de asla kanunsuz bir şeye müsaade etmeyeceksin. Vatandaşın da gözünün yaşına bakmayacaksın. Herkes yasalara, yönetmeliklere uyacak. Ondan sonra çevre... Kentin bir de. Evet. Yani deprem olursa çıkacak moluzları nereye gömeceğim, çevreyi nasıl koruyacağım, akarsuları, gölleri, kirlilikten vesaire. Onun araştırmanı yapacaksın. Sonra ekonomi. Ekonomi deprem dirençli yapacaksın.
0: Yani daha deprem
1: gelmeden önce bu çalışmaları yapacaksın. Deprem geldikten sonra da artık yani sen gerekli önlemleri almışsın. Bırak inşallah. Evet. Yani biz gereken her şeyi yaptık. Yani ve göreceğiz ki de zaten minimum hasarla bu işi atlatmışız. Şimdiki gibi olmaz yani. Evet. şey
0: olur mu? O zaman siz bu altı bileşenin bir araya gelmesiyle depremin minimumize
1: edilebileceğini düşünüyorsunuz. Bunları inceleyeceksin. Risklerini tespit edeceksiniz. Risk analizi biz buna diyoruz. Evet. Ondan sonra deprem gelmeden önce bu bileşenlerin gördüğün riskleri Hükümet gelmeden önce düzeltmeye çalışacaksın. Minimize etmeye çalışacaksın. Zarar azaltıcı çalışmalar yapacaksın. Evet. Bir Artık, da, tamam ben kapatıyorum. E,
0: hocam son soru şu.
1: Bitti daha son soru kaldı mı ya?
0: Bu mikro bu mikro bölgelere ayırma yeni yapılaşmayla ilgili merkezi hükümetin o, önerisi yok, var ya. Bu
1: dediğim 5 bileşen yapmak için şehrin mikro bölgelerine çalışmasını yapacaksın.
0: Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. İyi günler.
1: Rica ederim. Rica ederim.